Ahora vamos a adorar al Señor a través de nuestros oídos. Es una adoración silenciosa. Usted sabe que la adoración es más íntima que la alabanza. La adoración es llegar a la presencia de Dios. Pero en esta hora vamos a llegar en silencio. ¿Por qué? Porque necesitamos oír. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Eh, cuando uno está frente a los niños, uno siempre les dice, bueno muchachos, ¿cuántas bocas tienes tú? Me dice, una. ¿Y cuántos oídos? Pues dos. Escuche la, el doble y hable la mitad, me hace el favor. Ah, sí, porque por algo tiene dos oídos. Y bien ubicaditos porque el Señor quiere que escuches, quiere que aprendas. Una vez uno aprende, imagínese si uno dice tantas cosas con la boca de las que se arrepiente. ¿Qué tal si uno tuviera dos bocas? Una más. Imagínese eso. Entonces, solo Dios tiene control. Solo Dios está en cuidado de nosotros. Solo Él es el que tiene esa llave del ser humano. El ser humano no se ha ido del del alcance o del escape de Dios. Él no, él no se ha ido de la presencia de Dios. En esta hora eh, vamos a, a leer la palabra de Dios. Vamos a, a, ¿saben que quedó el mensaje de la vez pasada? Quedó en la mitad, que era la estructura de la mente. Entonces vamos a leer el segunda de, segunda de Timoteo. Vamos a leer segunda de Timoteo, el capítulo 3. Y vamos a hablar muy específicamente de algo que al, al apóstol Pablo podía parecerle difícil de creer, podía parecerle imposible de concebir, pero que estaba pasando y que iba a pasar y que se iba a dar. Él estaba viviendo en una generación donde la, los ancianos eran respetados por su conocimiento que el más joven se sometía a escuchar y así el pueblo crecía y así el pueblo desarrollaba una identidad completa en relación con el, con, con el pueblo de Dios, con Dios, con su ley, con su palabra. Entonces vamos a leer lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta y vamos a, a, a profundizar en esto. Antes de leerlo, eh, me gustaría decirles, el título de hoy es El robo de la integridad, eso que le quitan al ser humano, parte 14. Y es el carácter de los hombres en los postreros días. Los postreros días. Entonces, ¿cómo el carácter del hombre es robado? ¿Cómo? Ya hablamos de los principios, hablamos de la estructura mental. Los principios es lo que uno adquiere en el camino. La estructura mental es lo que Dios le pone a uno, lo que todas la, las cosas que la lógica, la conciencia, eso que te dice cuando algo está bien o está mal. Sí, entonces, ah, pero esto, esto, esto es así. Ay, esta persona le falta un brazo, le falta una pierna. Oye, pero habla extraño. Uno enseguida, el, el cerebro reacciona. Y es porque tenemos una estructura natural. Hoy vamos a hablar del carácter cómo el carácter se roba, cómo el carácter se pierde, ¿sí? Entonces, vamos a leer en el nombre de Jesús. Eh, segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días, 
se ven, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces vamos a tomar solo este versículo, vamos a frenar aquí y vamos a hablar de esto que está pasando en este tiempo. Estos hombres no los había abiertamente, una generación levantada, herida en su carácter, no la había como la hay ahora. Entonces, usted sabe que la gente habla del carácter y habla del temperamento, ¿sí? El carácter es como el molde del alma. Es lo que la persona es en esencia, ¿sí? Por ejemplo, usted ve una persona que está dormida y la persona está dormida o la puede ver usted en una foto. Una persona que está quieta, en la, la imagen está quieta o está dormida, está quieta. Eh, le doy un ejemplo más, más, más de la vida real. A veces uno llega a la guardería y están los niños, y hay unos niños que están dormidos. Y hay eh, maestros que te dicen, uy, no, no lo vayas a despertar, pero ni por error, no lo vayas a despertar. Es un terremoto. Una vez está despierto, se ve tan lindo dormido, déjalo dormir, déjalo que se vea bonito, que se despierte solo. Y uno queda así como, pero qué tan terrible puede ser el niño. Claro, una vez se despierta, ya le empieza a mostrar su carácter, ¿sí? Como es. O también hablamos del temperamento, pero el temperamento es lo que tiene que ver con las emociones. Cuando está, cuando tiende a, su temperamento puede ser un temperamento triste y la persona tiende a deprimirse y anda toda, ay no, pero ¿por qué me pasa esto?, Ay, pero, ay, pero Señor, pero ¿por qué? Un salmista nos da un ejemplo de un temperamento que está, que está triste, pero que en el, en el proceso del salmo cambia, que es el Asaf. Él está triste y dice, ciertamente es bueno Jehová para con, los que, para con los que le temen, pero en cuanto a mí, casi, casi me resbalo, casi se deslizan mis pies. ¿Por qué? porque andaba pensando en los que están con dinero, que tienen comodidades, que tienen la nevera llena, que tienen la cuenta llena, y mira cómo hablan mal de tu nombre, los ojos, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, y yo aquí perezco de hambre. Ese era el reclamo del salmista. Y iba caminando, y él como que iba para el templo. Imagínense en este tiempo... Hermano que todavía tiene la bendición de caminar a la iglesia. Y va para la iglesia. Va caminando. Y él va refunfuñando porque le tocó irse al culto sin comer. Él tiene que pagar deudas. Sus hijos no se están portando bien. O si es soltero, pues no ha conseguido esposo o esposa. Y se siente desventajado frente a los otros jóvenes. Entonces va caminando así. Ay, no. Estos cogen, blasfeman, maldicen. Van a carnavales, vienen, hacen lo que les da la gana. Y ahí están, y yo aquí, para la iglesia. Pero dice el Salmo, hasta que yo entré 
al santuario. Se los voy a leer porque es que es una hermosura. Saber que, que los hombres, a pesar de que están, están inspirados por Dios en las Escrituras, uno todavía puede ver, puede ver esa mano de Dios y esa humanidad como, como habla delante de Dios. La mejor escuela para aprender a orar, la mejor escuela para aprender a adorar, es yéndose a los salmos. Ahí es donde uno aprende realmente a levantarle a Dios una oración. Entonces, eh, dice así, el, eso es lo que la impresión que da, y entonces iba diciendo, e, ellos, ellos dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Ahora mira lo que dice, el error tan grande que dice verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y sigue hablando el salmista y dice, si dijera yo, hablaré como ellos y voy a hacer lo que ellos hacen, he aquí que a la generación de tus hijos engañaría. Cuando traté de ser como ellos, Uy, fue duro trabajo para mí. Me costó trabajo parecerme a un inconverso. Me costó mucho trabajo. Hasta que entrando, cuando ya llegué a la iglesia, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de esos, de esos que hacen lo que hacen. Cuando entré en el templo, oh, ciertamente Dios los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Cuando uno en el mundo que no tiene a Dios y lo maldice todo el tiempo y cree estar fuera del control de él y tiene el dinero y tiene la fama o las capacidades, su desgracia llega repentinamente. No hay aviso para él, no hay esperanza para él igualito como le pasó al rey que tomó las copas del santuario de Jehová, que le escribieron en la pared. No tuvo, no tuvo más que hacer. Le escribieron un juicio y le dijeron, a la, en la mañana que amanezca ya estás muerto. El único hombre en la Biblia que sabía la hora exacta, registrado pues, que en la que se iba a morir, aparte de Moisés, creo yo. Pero un hombre que sabía y que ante esa realidad... No podía hacer nada porque tenía un carácter herido. Herido. Robado. Como cuando usted ve un animalito que le falta una pata. ¿Cierto que da dolor? ¡Ay, pobre animalito! O el, o el, o el, o el pajarito que le falta un ave. Un, perdón, una, una, una ala. El pajarito que le falta una ala. Y usted dice, ay, qué tristeza, pobre pajarito. Bueno, así es el hombre cuando no tiene a Dios. Da dolor. Pero míralo, da dolor. Imagínense que había una mujer en el campo de, de concentración en Alemania, en Auschwitz, creo que era. Ella era holandesa. Era una... Fue la misionera del campo de concentración junto con su hermana. Se llamaba Corrie Temple. 
y la hermana se llamaba Bexy Temple. Y resulta que, siendo holandeses, ellos eran muy temerosos de Dios y les dolía lo que estaba pasando con los judíos. Eran marcados con la estrella de David, lo que se conoce como la estrella de David, y eran contados como ovejas de matadero. ¿Por qué les pasó eso a ellos? Porque renunciaron a tener el carácter de Cristo. Lo despreciaron, lo rechazaron. Dios le devuelve el carácter al hombre a través del sacrificio en la cruz. Y el hombre lo desprecia y el hombre lo rechaza. Y eso le pasó a los judíos. Cuando un hombre rechaza a Jesucristo, se convierte en una persona dura, rebelde y solo siente que todo lo puede lograr por sí mismo. Y lamentablemente ellos vivieron esa situación sin olvidar que cuando Jesús era entregado por Pilato, Pilato temía al pueblo, temía, tenía muchos temores en sí, pero yo creo que su temor radicaba era en Dios. La esposa le dice, su esposa Claudia le dice, no tengas nada que ver en la muerte de ese justo porque he tenido sueños. Y el carácter de Pilato era violento. Él se veía que él mataba y él podía dejar a alguien desmembrado y él no tenía ningún problema. Y la Biblia habla de los que él, él mató y su sangre la puso en los sacrificios del, del templo. Entonces, ¿cuál era el miedo de Pilato? Cuando tú te estás enfrentando a un inocente, ese debe ser tu mayor miedo. Si tú, estás, si tú tienes una causa o, una, o, un, o una, un problema contra un culpable, probablemente clamarás a Dios y Dios te pueda escuchar. Te puede escuchar porque Él es poderoso y Él en su soberanía obra y decide hacer justicia contigo. Pero cuando tú te enfrentas al carácter de un hombre inocente, así seas el más violento de todos, todo tu cuerpo va a temblar. Y eso fue lo que le ocurrió a Pilatos. Y le dice, pero yo no veo ninguna falla en este hombre, ¿por qué lo quieren, lo quieren matar? Lo mandó a latigar. Y a una persona latigada en la forma en que quedó Jesús, ya queda discapacitada. No ve que queda con toda la piel levantada, queda espantosa, queda monstruosa. ¿Usted sabe? Y los látigos caen en la espalda, pero ellos no van a decir, no, es que son solo para la espalda. ¿Usted sabe la punta de esos látigos? Eso iba desgarrando piel. Y eso iba desgarrando donde oreja, piel, donde cayera. La persona que recibía tremendos de latigazos no, no sobrevivía. Ahí a veces morían. Jesús lo resistió por causa nuestra para devolvernos el carácter que perdimos. Bendito sea ese nombre. Bendito el que se pone en medio de nuestro error y nosotros para podernos salvar la vida. Bendito aquel que pone su mente y sus pensamientos en un barro tan insignificante como el nuestro. Donde él en el principio una vez sopló por Adán y nos dio vida a todos. Miren lo poderoso de ese soplo. Sopló en un hombre y ya somos miles de millones con la misma vida por un solo soplo. ¿Cómo yo no voy a, a, a hablar acerca del Dios que tengo? ¿Cómo no yo, yo no voy a confesar el amor que siento por él? 
¿Cómo yo no lo voy a alabar si porque me sienta como me sienta? Yo le tengo que alabar, yo le tengo que cantar, yo tengo que rendirme a Él, porque es que ahora su carácter, Él lo ha marcado en mi alma y Él me ha puesto lo que me hace falta. Y no solo conmigo, con todos los que han creído, incluso con ese par de hermanas que estaban en ese campo de concentración. Ellas veían esa, al pueblo cómo sufría y en la cara de ellas se los llevaban y dejaban los niños. Yo ahorita me quedaba pensando, nosotros nos atrevimos a cuidar una recién nacida de, de días, nos las acababan de entregar y la cuidamos. Pero este, estas personas cuidaban niños grandecitos, no uno, dos, tres, y, y tenían una relojería. Y en esa relojería hicieron un cuarto, modificaron la casa y en la parte de atrás hicieron una pared, hicieron un cuarto. El sobrino de Corrie Tenboom se metió a inteligencia eh, en la Estapo. La Estapo era las fuerzas especiales de Alemania que capturaban a esos judíos. Y él les enseñó a ellas los códigos de defensa, de, los códigos de, de, para, para encubrirte, para que no te fueran a coger. La entrenó, le poni, la levantaba a medianoche, le ponía una linterna en la cara. ¿Dónde están los judíos que tú escondes? Y ella... Ah, ¿están por allá? No, 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 no. Mañana, yo voy a volver en cualquier momento y te voy a hacer la misma pregunta y te voy a, 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 a mover así, te voy a, a sacudir y tú me tienes que responder que no hay judíos. Ah, ok. Y así empezaron. Cuidaban bebés. Decían, te traje unos relojes. Ya ellos sabían que le estaban trayendo personas para proteger que no las fueran a matar y así les daban alimento y llegaban las redadas de los alemanes y ellos se metían en ese riesgo y cogían y volteaban los colchones para que los colchones quedaran fríos de la parte de arriba y enseguida los cubrían porque estos eran como el perro que olfateaba lo mínimo para ver si había más personas recogían la vajilla escondían se volvieron muy veloces en esa en esa en esa parte hasta que un día se los cogieron. Un, alguien los sopló, un judío, un judío hizo ver de que, que necesitaba ayuda y le avisó a los alemanes que ella escondía a judíos. Mira lo que una persona sin Dios puede llegar a hacer por miedo, entregar a su propio pueblo. Y ella llegó y abrió y ese día, Tenían una, una anciana y la anciana sufría de asma y lograron esconder a, todos lo, a todas las personas que estaban ahí. Pero a ella repentinamente le dio una fiebre. Le hicieron el interrogatorio y ella respondió bien. No, no tengo, no, no hay nadie aquí. No, no hay nadie aquí. ¿Cuál es judío? ¿De qué me habla? ¿De qué me habla? Ella no decía no hay nadie, decía era de qué me habla. ¿Cuál es judío? Y los cogía y, la, y les, les hablaba. Así, y ella con esa fiebre, y ellos la cogieron a golpes. Y ese, entonces la, la anciana comenzó a pitar por el tema de la, del asma. ¿Y ese sonido qué es? Es que tengo resfriado. Y ellos pensaron que era ella. Se llevaron al anciano, al papá de ella, a la hermana, a ella y a su sobrino. Y se fueron presos al campo de concentración. Y allá en ese campo de concentración, 
trabajaban en la nieve. Usted no se imagina el, lo, lo, lo cruel que puede llegar a ser el frío. La gente no siente las piernas. Mire, hay por lo menos el frío de Canadá. Me cuentan que la gente se le levanta el gorro así y como descuide la oreja, se le parte la oreja y queda sin oreja. Si una persona se lava el cabello y sale al aire, se le congela el cabello y ¡pruc! se parte. Entonces, lo que ellos estaban lidiando en ese momento no era nada fácil. Y las ponían a trabajar en el mero frío. Y la hermana de ella era una mujer muy de Dios, muy dócil, con un carácter de Dios, que es lo que, lo, lo que Dios quiere de sus siervos. Dios no quiere siervos que estén planeando lo que le van a contestar al otro, lo que le van a decir, cómo lo van a acusar ante el pastor, cómo van a hacer, porque es que él, me, él se metió conmigo. Dios no quiere eso en este momento. Más importante en esta hora es que conozcas que Él viene pronto. Y si Él viene pronto, tu corazón debe estar libre de toda batalla. Así tengas la razón. Así te sientas como te sientas. Ay, mientras tanto, ¿qué hago? La oración limpia la mente. La oración purifica las obras. La oración le da paz al corazón. La oración es el carácter de Dios metido en tus huesos. Cuando tú oras, es Dios dentro de ti. Ahí, intimando con tu alma y poniéndola a un nivel en que tú tengas paz y le des paz a otros. Cuando eso ocurre, la mujer está, una, las dos mujeres están predicando. Tenían una mini Biblia que se escondían aquí en el pecho y sacaban la Biblia y predicaban. Y cuando llegaba ese momento, porque la lucha en este tiempo es que las fuerzas de maldad quieren robarle el carácter a los cristianos, a los hijos de Dios, a los, a los de la Biblia, a los que son como dice la Biblia, a los demás no sabemos, pero hay mucha gente estafada en la fe, pero estafada. Yo no estoy hablando de dinero, permítame decirle. Yo no estoy hablando de ofrendas ni de, ni de inversiones, no estoy hablando de nada de moneda, no. Estoy hablando del carácter. ¿Cuántos han negociado su carácter? ¿Cuántos dejaron de ser lo que eran? porque ahora pensaron que podían ser mejores cuando Dios no les mandó a cambiar ni a hacer nada. ¿Cuántos, cuántos que tienen una condena altísima delante de Dios le han cambiado el estilo, el rumbo, las letras a las alabanzas para darle a los hombres un carácter diferente? ¿Cuántos? han incursionado metiendo a los hermanos que viven en santidad a que cambien sus hábitos con los que santifican a Dios para, para que se vean más acorde al mundo. Maquillajes, cejas pintadas, uñas postizas. ¿Cuántos han recibido ese robo? ¿Acaso? Los apóstoles usaban cosas postizas. Las hijas de Dios en ese tiempo usaban cosas postizas. ¿Cuál es el fin de que una cristiana se, se pinte las cejas? ¿Por qué lo hace? ¿Para parecerse a quién? ¿A los ángeles? Eso tiene un solo propósito. Atraer. Verse bonito. 
para el mundo. Pero en el mundo la belleza es fácilmente confundida con la atracción sexual. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen a veces? A veces mantienen las ropas, pero de todas maneras el carácter es, es inquieto porque quieren llamar la atención. Dios manda a que seamos hombres y mujeres de buenas obras. Que levantemos nuestras manos a Dios y el acusador no se levante junto con nuestras manos a hablar de todas las manchas que hay en nuestras obras, que hay en ellas. Nosotros necesitamos levantar manos santas en este tiempo que le provoque un terremoto a las tinieblas. Sin importar lo que esté pasando en nuestra vida personal. Ay, es que me duele mucho. Ay, es que tremendo esto que me está pasando. Si tú lo dejaras atrás y lo pusieras en una caneca por un momento y te vinieras a lo importante, Señor, yo vengo a ti. Yo vengo a ti para adorarte. Yo vengo a ti para honrarte. Mi carácter, tu car mi carácter es humano, pero yo quiero más de ti. Y lo que tú me des no lo pienso negociar, no lo pienso cambiar. Porque eres tú quien ha derramado sobre mí vida y vida como en abundancia. Y la quiero vivir y quiero darte esa ofrenda y quiero darte ese sacrificio. Un día estaba la, la hermana de Corey, Le, eh, Bexy, y estaba con una pala, creo, en la mitad del campo de concentración y no aguantaba el frío y tenía neumonía. Y comenzó a toser y se cayó, se desmayó así. Y se levanta un alemán alto. Ellos eran el terror de la gente en ese tiempo. Levántate y comienza otra vez a trabajar. Eres una floja, una holgazana. Trabaja. Mira, no has hecho nada. Pero es que me siento un poco mal, Señor. Tengo un poco de fiebre. Y, y si usted me diera un tiempo para recuperarme, yo pudiera hacer el trabajo. Ah, es que te atreves a decirme así. Ahora te voy a dar lo que te mereces. Y sacó un bolillo. Y delante de su hermana comenzó a darle golpes. Golpes en todo el cuerpo. Y ella gritaba. Y la otra estaba, la otra la tuvieron que agarrar para que no la fueran a golpear tampoco. Y después que le dio la golpiza, ella corrió con una ira. Miren lo que hace el carácter, cómo el carácter humano lucha con el de Dios. Ella era una mujer de Dios cristiana, pero la razón natural era, golpearon a su hermana, estaba molesta y se levanta con esa ira. Uy, estos alemanes son unos monstruos. Yo no voy más nunca a perdonarlos. Yo no los voy a perdonar. Yo no los voy a perdonar. Y la otra en medio del dolor y de, y de la molestia de, su, de, la, de la neumonía, de lo que le estaba pasando, agarra a su hermana golpeada con una fiebre alta, tirada en hielo. Y le dice, por favor, Cori, míralo. Mira a ese hombre. Yo lo que veo es un monstruo. No, corre. Yo lo que veo es un hombre digno de lástima. Mira, nosotros nos refugiamos en el Señor. A nosotros nos dan un golpe y vamos donde el Señor y Dios se encarga y Dios toma el control de nuestras vidas. Y no se trata de que maldiga al que nos golpea. 
Es más bien que nos bendiga y nos devuelva bendiciones a cambio del gran dolor que vivimos. Perdona, Cori. Yo no voy a perdonar a ese monstruo. Y a él se le había caído el bolillo. Y ella cogió el bolillo. Y se lo iba a poner al, 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 al tipo. Se lo iba a poner encima. Y la, y la hermana le dice, Cory, perdona. Perdona. Entonces hay que tener una ira de esas y decirle que perdonara. Ay, yo no sé qué le pasa a mi hermana. Tome. Ahí está el palo. Y le entregó el palo. Y se lo quitó así. ¿Pero qué pasaba? Habían otros soldados alemanes viendo lo que estaba pasando. Y se impresionaban de ver en medio de tanto odio porque hacían, habían sido mandados a odiar. Todo el que entraba a ese campo era digno de odio. Y usted sabe qué es ver perdón en un lugar de odio. ¿Cómo verá la vida en la morgue? Algo así. Y entonces ellos... ¿Pero ¿cómo, cómo lo puede amar si le acaba de pegar? Todo el mundo quedó impresionado. Y no, eh, pasaron algunos días y la hermana de Cory fue empeorando y la llevaron a la enfermería. Y ella, ella se fue con ella porque pasaron lista y al que no llegara con el, con el número, da, daban un número y la pasada de la lista en la mañana era algo triste. Porque había mucha gente que, que la gente conocía, todos se conocían por nombres. Y número tal, 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 tal. Eh, no, presente, número tal, presente. Murió anoche. Está muerto. Y dieron el nombre de la hermana de Cory, de Cory, pero Cory no aparecía. Ya la iban a matar. Cuando van era que la hermana no podía levantarse. Y la llevaron a la enfermería. Y la trató la enfermera tan mal, la hizo entrar, la acostaron en un lugar sucio. Los trataban horrible. Y la hermana de Corrie, en medio de esa suciedad y ese, ese frío, le dijo, Corrie, pobrecitos los alemanes, ¿verdad? Ay, ¿a ti qué te pasa, hombre? ¿Cómo que pobrecitos? No, 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 pobrecitos. Te lo repito. ¿A dónde corre un hombre que ha pasado haciendo mal? ¿Qué ha pasado destruyendo vidas? ¿A dónde va a correr si tiene a Dios? De espaldas. No lo ama. No sabe. Se siente lejos de él. ¿Cuál es la esperanza? Ellos, cuando ahora que ya todos sean, sean, sean liberados, seamos liberados, ellos no van a tener a dónde correr. Y ahí es donde va a entrar tu trabajo. Yo, sí, tú les vas a ayudar. Porque yo en el espíritu veo una casa grande, llena de muchas flores. Y en esa casa tú vas a rehabilitar a muchos alemanes que van a salir de, esta, de este momento tan difícil. Yo, sí, tú. Y, y yo creo que antes de que acabe este año, ya ustedes, eh, eh, ya esto va a terminar. Antes que acabe el año, tú vas a salir de aquí. ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, eh, ya yo me tengo que ir. El Señor me está esperando. Siento su presencia y yo sé que a ti, a ti Dios te va a bendecir en ese gran ministerio y en esa gran obra que vas a hacer rehabilitando a tus enemigos. ¿Mm? Ella la, la, la sacan y la, la, al día siguiente va a ver a su hermana y ya su hermana está muerta. 
en la pila con nosotros muertos. Y ella empieza a, a, a lamentarse. Y de pronto llegan, llegan los alemanes y empiezan a ponerse inquietos y a sacar carros llenos de gente, del, a sacar gente del campo de concentración. Y cuando ella ve eso, eh, ella se da cuenta que es que está, estaban, este, estaban replegando porque ya los aliados estaban llegando y ya habían perdido la, la, la guerra. Y entonces empezaron a sacar gente para quemarla, quemarla para silenciarlos, que no se, no se viera nada. Pero era muchísima gente la que vivía en esos campos de concentración y era muy poco, era, era muy poco lo que ellos podían hacer en ese tiempo. Alcanzaron, a, entonces les decían, se decían, hagas lo que hagas, no subas a ese carro, no suban a ningún carro. Pero ella, muchas de, sus perso de las personas que ella le predicó subieron a los carros. Y ella también como que la llamaron para subir, le pidieron su nombre y ella dijo, bueno señor, ya se fue mi papá, ya se fue mi hermana, ahora voy yo a tu presencia. Sé tú señor, sustentando a estas personas y ella llega sean fuertes en la fe, resistan y se despide. Cuando se despide, le dicen, oye, ¿tú qué haces caminando por allá? Es para acá, muévete. ¿Ah? Sí, tú no, tú, muévete para allá. Y cuando la van dirigiendo, ella la dirigen a la salida del campo de concentración. ¿Y, y por qué para acá? ¿Y es que acaso te quieres quedar? Vete. Y la echaron. Cuando la echan, le devuelven la ropa con la que entró y una cajita. Y ella se para en la entrada del, del campo de concentración y le pregunta a uno de los soldados y le dice, ella se acuerda de la hermana que oye la voz de la hermana que dice, antes que acabe el año. Y le pregunta, ¿qué día es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Y, ella, y él le dice, hoy es 28 de diciembre. Ella dijo que antes que acabara el año. Y la soltaron. Y solo por haber estado ahí, solo por su carácter haber sido mantenido y no haberse dejado robar el carácter por el rencor, por la venganza, por el odio, ella pudo resistir. Y de repente una mujer, ella comenzó a trabajar con niños huérfanos. De pronto una mujer donó una casa grande con flores como su hermana le había dicho. Y comenzó a ayudar y a rehabilitar a muchas personas y viajaba por diferentes lugares a, a predicar a, a, a diferentes lugares y contaba lo que le había sucedido y la gente recibía con gozo su predicación y la palabra. Hasta que en una vez, en una de esas, en una de las iglesias donde fue, ve a alguien que se acerca a ella con ese a estatura alta, piel blanca, cabello rubio, el mismo soldado alemán del garrote, el que las torturó en ese... Ella se lo ve así y se queda fría. Y le dice, le da la mano y ella se queda así. No le da la mano, se queda así. Y él le dice, Sister Corey, usted ahora, hermana Corey, usted ahora es mi hermana. Yo llegué al Señor Jesucristo y me arrepentí de todos mis pecados. Pero yo igual he hecho tantas cosas que yo necesitaba correr a usted 
para ver si usted me perdonaba. Y se queda esa mujer así. Lo que me pidió mi hermana que hiciera el día que me golpeó, no lo hice. Ahora me toca hacerlo en la cara de él porque si no, Dios mío, acabo de predicar del perdón. Tengo este hombre aquí, ¿qué voy a hacer? Y llega ella y le da la mano y le dice, yo lo perdono. Y lo abraza y los dos lloran juntos. Y le dice, porque los dos estábamos en prisiones. Porque los dos estábamos torturados. Porque los dos estábamos en cadenas. Y el mismo que me liberó a mí, lo ha liberado a usted. Mire, a veces uno habla de, de, la, de las torturas, del bullying y de cosas que debilitan el carácter de los hombres que reciben esa, esas ofensas. Pero más dignos de lástima son aquellos que tienen que entrar a un campo de concentración, a una bodega de tortura, a ver la carnicería que hacen o a hacerla. ¿Qué de grato tiene eso? El que es torturado lo hace y grita por un, unas horas porque el cuerpo humano es débil. Pero aquel que tiene que ir todos los días a causarle dolor a otros. Aquel que, no hablemos de cosas físicas, aquel que tiene que, para poderse sentir, moverse en la tierra y sentirse parte de ella, tiene que ir a donde otros, a, darle, a, a hablarles mal, a hacerlos sentir mal. O aquel que se sienta frente a un computador a, a mirar los videos, los comentarios o la obra que hacen otras personas solo para mandar un comentario venenoso y decirle, uy no, qué horrible es humillarles. Si alguien se aparta de Dios, lo cogen y lo levantan y, lo, y le dan duro en el suelo. No, si hay alguien que se aparta de Dios y todavía pues invoca el nombre del Señor de alguna forma, pero maquillado o con otra presentación, entonces a darle también. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo por causa de nuestro carácter. Y nuestro carácter es la prueba. Nuestro carácter es el instrumento que va a decir en el día postrero si subes al cielo o no subes. Así que el carácter no te lo puedes dejar robar. El carácter lo tienes que cuidar. Porque no viene de nosotros. El Señor un día miró hacia abajo en la tierra y no encontró justo, no encontró quien sirviera, no encontró quien diera la talla. Pero el testigo fiel está aquí para llevarse todas, todas nuestras culpas. Todo lo que por todo este tiempo hemos hecho mal estando dentro de la iglesia. Todos esos momentos en que hemos sido ofensivos, le hemos causado lágrimas a nuestros hermanos. Porque es fácil predicar y decir, yo me pasó esto, me hicieron esto, me hicieron aquello. Pero ¿qué de aquello que tú le has causado a otros? Hay que lamentarse como iglesia delante de Dios. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo, ¿cuál? Sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, 
Yo oiré y responderé y perdonaré su pecado y sanaré su territorio. ¿No crees que la razón por la que no te levantas en el Señor, no te levantas en la vida que debes llevar y vives en angustia, es porque no has parado de causarle dolor a otras personas? Este es un momento en el que hay que perdonar. Porque el que perdona, el único que perdona es el único que es libre. Y Dios fue siempre de naturaleza libre y Él es el que nos entrega esa libertad para que nosotros podamos llegar a los cielos con una hoja limpia en su presencia. Qué precioso es que no nos dejemos robar el carácter de la distracción ni de la vanidad. Porque la verdad es que cambiar, modificar tu, tu rostro con un maquillaje, con una joya, lo único que va a causar en ti es un dolor muy grande, un vacío muy grande, porque realmente no te pareces a Dios así. Estás renunciando a la semejanza que Dios puso de él en ti. Ya basta de ladrones del carácter. Ya basta de que estén entrando a mi casa y yo con la puerta abierta dejándome saquear de todo medio de comunicación que llega a quitarme la paz, a quitarme la, la tranquilidad, a robarme el, el tiempo que tengo de orar. ¿Cree usted que la, las redes sociales no son las mayores ladronas del tiempo de oración del creyente? Están orando y están con ese aparato puesto al lado y si eso vibra, se les olvida lo que están hablando y están es así. ¡Qué pena con Dios! ¡Oh Dios, perdona a tu pueblo! Estar de rodillas con un celular al lado y dándole con los dedos y los ojos abiertos. ¿Qué estás haciendo, hipócrita? A Dios no se le da una ofrenda tan mediocre ciertamente Caín llevó de la ofrenda llevó de los vegetales de lo que él hacía de lo que él trabajaba pero las ofrendas según la ley tenían que tener sal para que no se pudrieran en la presencia de Dios ¿Qué hace una persona arrodillada con una ropa larga guardada pero con semejante ídolo que no la deja ir a la presencia de Dios por eso es que vienen las persecuciones, por eso es que vienen las aflicciones, por eso es que vienen los momentos de terror y dolor. Porque el carácter ha sido saqueado. Yo quiero en esta hora llevar a mis hermanos con todo el amor a ese momento en que todos le digamos al Señor en ruego, oh Dios, tócame, devuélveme la visión devuélveme la vista porque cuando el carácter es modificado la visión espiritual se pierde ya la persona no puede ver como antes veía ya la persona no puede juzgar en, en términos de si lo hago o no lo hago porque está su conciencia cauterizada solo basta que él nos toque dice su palabra si fuéramos infieles él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. 
si le negáremos, Él también nos negará. Es fácil, es fácil ver a cualquiera, a cualquiera con el nombre de Jesús en la boca. Pero es tan difícil escuchar al Señor con el nombre tuyo en la de Él. Si los ángeles fueran y le preguntaran al Señor, ¿qué es de Elsie? ¿Qué es de Marta? ¿Qué es de Viviana? ¿Quiénes son ellas? ¿Qué diría el Señor? ¿Quién es ninfa? ¿Quién di ¿Qué diría el Señor? ¿Qué testificaría de ti? Job en su dolor decía, humillado al Señor, he aquí mi esperanza, es que el Omnipotente testificará por mí aunque mi adversario me forme proceso, yo sé que él hablará por mí. Señor Jesús, oh Dios de la gloria, venimos a tu presencia, Padre amado y justo, con un corazón rendido, oh Dios, con un corazón vencido ante ti, no vencido por, por los hombres, no vencido por los insultos, no vencido por las cosas del mundo. Venimos a ti con un corazón, Señor, vencido por tu santidad. Porque el día de hoy te hemos sentido, Dios. El día de hoy hemos sentido tu presencia. Y hemos sentido y hemos visto que tú eres santo. Santo, santo, santo poderoso, santo. Y no queremos, oh Dios, irnos de tu presencia. No queremos alejarnos de ella. Cautiva nuestra alma obediencia. Te lo ruego, Señor. Abrázanos, abrázanos y no nos iremos de tu presencia. Derrama en tu pueblo. Derrama en tu iglesia espíritu de conversión. Derrama en tu iglesia espíritu de convencimiento de lo alto, de que hay que vivir en santidad, porque con la santidad puedes observar y saber cómo vas a proceder para que los males no te alcancen. Hay mucho mal alrededor. Estos son tiempos como nunca antes. Tiempos de gente llena de odio, soberbia, que odian la generación de tus santos, pero que tú respondes, oh Dios. Profundamente lo sé, porque se pueden levantar como río, pero el nombre de Jesucristo levantará bandera sobre los soberbios y exaltará a los humildes. Solo por tu misericordia no hemos sido tocados solo por tu misericordia porque es que no decayeron no cayeron nunca su nueva son cada mañana oh Dios yo adoro tu fidelidad yo adoro tu gracia yo adoro tu gran poder Señor Jesucristo levanta en nuestras mentes un carácter de vida Levanta en nuestras mentes un carácter santo. Levanta en nuestras mentes un carácter firme que no le tenga miedo a las burlas, que no le tenga miedo al desprecio, 
que desprecie al desprecio. Levanta una generación de santos que tengan poder, poder para hacer que las tinieblas retrocedan, que se les vea el fracaso, Señor Jesús. Levanta un pueblo santo que entienda que sin santidad no se te puede ver. Derrama en tu pueblo un espíritu de amor, Dios mío, por tu presencia, por nuestros hermanos. Levanta espíritu de compasión, mi Dios, por el uno, por el otro. Ayúdanos a despertar. Ayúdanos a despertar, Señor. Bendito seas, alabado seas. Yo te adoro porque tu palabra siempre llega a tiempo para limpiar. Siempre llega a tiempo para perdonar. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras fallas y ayúdanos a llegar a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos, oh Dios. Te lo ruega mi alma. Te agradezco tu voz. Te agradezco el susurro de esta hora. Te agradezco que esta palabra llegue a mi corazón y yo la pueda poner por obra, Señor. En tu nombre santo y bueno, precioso eres tú, Jesucristo. Grande eres tú. Tú eres el deleite de mi alma, Señor. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén y amén. Jalaba